0: Bueno, con este Minué de Bach, los saludo, espero que estén bien, estamos otra vez un sábado, 11 de la noche. Yo vengo al programa muy contento, me divierte hacerlo, además me encuentro con gente macanuda, como Martina reseigor el operador técnico, y con mi querida Micaela Polak, que eh, estos días ha estado bastante ocupada porque su cuñado ha actuado en el Teatro Colón. Saben ustedes quién es el, el cuñado, ¿no es cierto? Es Al Pacino. Está casado con su hermana. Así que, bueno, así que la tendremos muy ocupada este sábado de noche. Bueno, vamos adelante. Vamos a hablar de Mariquita Sánchez de Thompson. Por eso lo del Minué ¿no es cierto? Esa idea de las tertulias, de la casa de los Thompson. Y Mariquita y el himno. Pero Mariquita fue algo mucho más que el himno. Voy a leer algo de alguna manera extractado del de, eh, historiador, el, el buen sitio de Felipe Piña. Pero la verdadera personalidad de Mariquita se había manifestado mucho antes, ¿no? El tema del himno. Todavía no tenía 15 años cuando en 1801 se enamoró y comprometió con su primo Martín Thompson. Contra la opinión de sus padres, su tenacidad la llevaría a protagonizar uno de los juicios de disenso más famosos de la época. Por aquel entonces, la real pragmática sobre hijos de familia, tal era el título, que regía en todas las posesiones españolas desde 1778, establecía que los hijos de blancos, menores de 25 años, sólo podían casarse contando con el consentimiento de sus padres, tutores o encargados. Esta muestra del despotismo ilustrado no tuvo una aplicación pacífica y dio lugar a los llamados juicios de disenso por lo cual los novios buscaban que la autoridad diese el permiso negado por los padres o rechazase la imposición de un matrimonio no deseado. Evidentemente esta disposición apuntaba a, a la no mezcla de la sangre, ¿no es cierto? O sea, preservar eh, lo blanco no contaminado, entre comillas, de, uh, de los colores. Tanto el padre Mariquita, don Cecilio Sánchez, como su madre Magdalena Trillo, se negaron a dar su consentimiento, ya que tenían en vista para ella a un comerciante rico, emparentado por el lado materno. Las hostilidades comenzaron cuando Thompson, que era de quien se había enamorado, Mariquita, ¿no es cierto?, alférez de Marina, fue trasladado de Buenos Aires, primero a Montevideo y después a Cádiz, indudablemente por las influencias de Don Cecilio, ¿no?, el padre, como acabamos de ver, al tiempo que se le intentó imponer a Mariquita los esponsales con el candidato familiar que se llamaba don Diego del Arco. La niña se negó e hizo una aclaración ante autoridad competente de su voluntad de casarse con Thompson. La respuesta fue encerrarla en un convento por un tiempo. Ya muerto don Cecilio, el padre, y vuelta a casar a doña Magdalena, la madre, comenzó el juicio de disenso promovido por Martín Thompson a su regreso a Buenos Aires. Mariquita le escribió una muy osada carta al virrey Sobremonte, contándole su caso. Excelentísimo señor, ya ha llegado el caso de haber apurado todos los medios de dulzura que el amor y la moderación me han sugerido por espacio de tres largos años para que mi madre, cuando no su aprobación, cuanto menos su consentimiento, me concedióse para la realización de mis honestos como justos deseos. Pero todos han sido infructuosos, pues cada día está más inflexible. Así me es preciso defender mis derechos. O Vuestra Excelencia, mándeme a llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean, exigen. Nuestra causa es demasiado justa, según comprendo, para que Vuestra Excelencia nos dispense justicia, protección y favor. No se atenderá a cuanto pueda yo decir en el acto del depósito, pues las lágrimas de madre quizá me hagan decir no solo que no quiero salir, pero que ni quiero casarme. Por último, prevengo a Vuestra Excelencia que a ningún papel mío que no vaya por manos de mi primo de Vuestra Excelencia, censo ni crédito, porque quién sabe lo que me pueden hacer que haga. Por ser esta mi voluntad, la firma en Buenos Aires el 10 de julio de 1804. El trámite fue saldado el 20 de julio, o sea, muy rápido. También de 1804, al darle de Virrey sobremonte su permiso para la boda contra la voluntad paterna y materna. Con la autoridad que le daba esta resolución de su caso, ya podríamos decir que ya victoriosa la mujer del himno, es decir, mariquita, escribirá años más tarde y describía la situación de la mujer. El padre arreglaba todo a su voluntad. Se lo decía a su mujer y a la novia tres o cuatro días antes de hacer el casamiento. Esto era muy general. Hablar de corazón a esta gente era farsa del diablo. El casamiento era un sacramento y cosas mundanas no tenían que ver en esto. Ah, jóvenes del día. En fin, se está eh, dirigiendo a la juventud de su época, ¿no? Si pudierais saber los tormentos de aquella juventud, ¿cómo sabríais apreciar la dicha que gozáis? Indudablemente, por lo que ella dice, las jóvenes habían ido adquiriendo mayor independencia y autonomía. Las pobres hijas no se habrían atrevido a hacer la menor observación. Era preciso obedecer. Los padres creían que ellos sabían mejor lo que convenía a sus hijas y era perder tiempo a hacerles variar de opinión. Se casaba una niña hermosa con un hombre que ni era lindo, ni elegante, ni fino, y además que podía ser su padre, pero hombre de juicio, era lo preciso. De aquí venía que muchas jóvenes preferían hacerse religiosas que casarse. Es interesante, ¿no? Porque la gente, tantas mujeres enteraban en el convento en aquellos tiempos. Preferían hacerse religiosas que casarse contra su gusto con hombres que les inspiraban aversión más bien que amor. Amor, palabra escandalosa en una joven. El amor se perseguía, el amor era mirado como depravación. Veamos cómo la lucha, ¿no es cierto?, por los derechos de la mujer viene de tanto tiempo atrás, y sin duda Mariquita Sánchez de Thompson, la del himno, la que prestó su piano, e indudablemente merece entrar a la historia por causas bastante más significativas, como esta de haber sido una pionera por la lucha, por la independencia y la autonomía de la mujer.
1: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: En estos momentos sé que la gente eh, del teatro y en general del espectáculo está pasando por momentos difíciles, ¿no es cierto?, de falta de trabajo, de una gran disminución de los ingresos por entradas, aumento de, uh, aumento de los gastos, ¿no es cierto?, etc. Eh, es un gusto conversar con Jorge Azurmendi, que realmente lleva adelante su momento eh, de mucha actividad. Muchas sin duda es un director muy director muy reconocido Y en este momento tiene dos obras en cartel Una es Independencia de Lee Blessing Que está en el Teatro del Duende Que es el teatro del maestro Agustín Aleso Los sábados a las 21 y 30 Y en Boca Cerrada de Juan Carlos Vadillo Está eh, los lunes a las 20 horas en Teatro del Pueblo eh, ¿Cómo le va con eso? Pues, se ha impuesto, ¿no?, el tema de las obras. Yo tengo, como recién conversábamos, sí. está una obra mía, el... Guayaquil, sí. El Guayaquil. ¿Que la
2: hicieron? No, no,
0: está, perdón, está eh, La Tentación. Ah, la tentación, la tentación. La Tentación. La Tentación. No,
2: lo escuché hablar de Guayaquil el otro día a Rubén Estela, en una entrevista. Claro, sí. Claro, que me quedé escuchando. Con magnífico,
0: magnífico sí. Bolívar. sí. En una apuesta que dirigió Lito Cruz Siempre le... Que actuó también Lito Lito era San Martín Y Estela era Bolívar
2: Claro que... y yo siempre
0: le remarco a Lito La generosidad que tuvo Porque fue una obra de un lucimiento De Estela extraordinario y además yo marcaba En la obra de teatro Que bueno Bolívar era un caribeño eh, exuberante, digamos cambio San Martín es reconocido Un tipo claro. muy metido para adentro Con muy,
2: va varias batallas, ¿no? Con su eh, cuerpo
0: Muy, sí, claro, muy, eh, muy sobrio Entonces, naturalmente El personaje de Bolívar Le, le daba un, mucha mucho mucho vuelo ¿no? eh,
1: sí, Así que, bueno eh,
0: pero Estaba diciendo el tema De, de también, eh, la tentación que está terminando ahora, o si sea, los que quieren ir a verla, vayan a verla, creo que es ya las últimas funciones, el, creo que el lunes es la última función. Eh, eso de una una función por semana, ¿no?
2: Es difícil, Es, ¿no? es poco, ¿no? Y es se le cuesta mucho... Es como calentar motores y
0: <ríe> claro <ríe> y se terminó, ¿no? Eh... Sí, calentar a media no Calentar a media ¿no? No, no hay tiempo de... de, de que se sí. No hay tiempo del boca a boca, no hay... Pero
2: bueno, son los Después tiempos... los
0: críticos
2: no alcanzan a ir a todas las obras, ¿no? ¿eh? No, también se hace un... Ese es un tema con los críticos, porque claro. a veces no, no pueden cubrir todos los espectáculos que hay en Buenos Aires. Claro, y con la dificultad
0: de promocionar una obra, es prácticamente una buena crítica... Es casi el único elemento promocional que Exacto. tiene una obra. Sí, de... sí. Bueno, pero es lo que hay, como dirían los chicos,
2: ¿no? O el no. boca en boca también está muy bueno. Digamos. Muy bueno, sí, pero necesita su tiempo, ¿no? Claro, boca, necesitamos bueno. un tiempo. Bueno.
0: <risa> cuénteme usted va a estar en Teatrísimo también, ¿no?
2: Estatrísimo, ya estuve eh, y, voy, y vuelvo ah, a estar Ah, claro, sí, sí, ya, ya pasó una estuve, fecha Estuve, pasó una fecha con el largo viaje De un día hacia la noche de Eugene O'Neill con Conserva Alemán, Balmán, Víctor plaza. Exacto Y ahora vuelvo a estar el 21 de noviembre Víctor con... fue
0: director nacional de teatro Cuando yo fui claro. ministro Sí, Secretario Víctor estuvo de... estuvo sí. en varios cargos sí. Eh, sí, no, Maravilloso No, no, no sé si estuvo en otro actor, ¿no? no sé si estuvo en otro cargo público ah, no. porque, Sí, formalmente no, bueno, no que preguntarle,
2: pero no recuerdo y... Después está Morir, ¿no? No, después hago eh, Móvil, se llama la obra Morir es otra obra del mismo autor Esta es Móvil, que la vamos a hacer en el Teatro Nacional Cervantes ah, El 10 de noviembre, con Marta González ya
0: están sellando, Ana María
2: Castel, eh, Nelson Rueda y Maya Francia Es un semimontado que hacemos con la Embajada de España una obra preciosa que habla sobre. Castel,
0: una ahí. gran te, te Muchos saludos míos. Muy, muy grande. Ella actuó en mi, gran obra, amiga. en mi obra, El Arco de Triunfo, que la recuerdo. Sí,
2: maravillosa.
0: Muy cordialmente. Buena persona. ¿eh? Muy buena persona, sí. es un amor, sí. Buena persona. Hábleme de Teatrísimo, ¿cómo es el tema este de teatro?
2: Bueno, Teatrísimo es un ciclo que es a beneficio de la Casa del Teatro. Eh, los actores, directores y bueno, técnicos, todos, eh, digamos, trabajamos gratis para la Casa del Teatro. Es un ciclo de 12 obras, ¿no? eh, este, este año es todo octubre y todo noviembre. Y te decía que en noviembre volvemos a presentar, el 21 de noviembre, La gata sobre el tejado de zinc Caliente, un clásico de Tennessee Williams, hermosa obra. ¿Cómo no? Con Antonio Grimau. ha tenido Maya tan France? maravillosas
0: versiones que,
2: hay que es toda una exigencia, ¿no? Sí, es una exigencia, pero es un texto que da un placer para transitarlo, así que estamos muy contentos. Y, y bueno, y el ciclo continúa hasta el 28 de noviembre. Hasta que, el 28, 28 de noviembre que va a estar Leonora Wexler con La maldición de Fedra, dirigida por Marcelo Moncars. Así que son varias obras Hay que aprovechar porque las entradas son muy baratas ¿Qué días son las obras? Son los lunes a las 20.30, la entrada es muy popular Es una entrada a 100 pesos Teatro Regina, recordemos que está en Santa Fe Teatro Regina, Santa Fe, no me acuerdo bien la dirección Pero es frente ahí a 1, 2, 3, 4 el café, ¿no? Santa Fe 1204 eh,
0: Libertad, debe una ¿no? Hombre. Santa Fe entre, entre
2: Talcahuano y Libertad Ahí se hizo una obra mía que fue Bangkok claro. Y el arco de triunfo, sí, hizo ahí?
0: El arco de triunfo, ahí también, también sí, claro. se hizo Van Gogh. Ah, amigos. O sea, una linda experiencia. O sea, es un lindo teatro, ¿no?
2: Muy lindo, muy lindo. Es
0: un lindo teatro. Sí, preciosa sala. Teatro. Sí, sí. Preciosa, preciosa. O sea, preciosa. Eh, bueno, así que está usted muy, muy activo, como usted dijo, Virginia el Cervantes. Cervantes. Además, usted ha sido muy premiado, ¿no? Ha tenido. Sí, Florencio
2: por, Sánchez... Florencio eh, Sánchez por la versión de Como les guste... de, de les William gusta, Shakespeare, claro... y también por Noche de Reyes, del mismo autor, de Shakespeare... Él eh, también los hace, ¿no es cierto? Nominaciones a los hace por, por varias obras... Por sí. varias obras, ¿no? Sí, por Danza de Verano, una obra que hicimos en el multiteatro con... Sí. también con... Hace con los, premios, ¿no? los premios, ¿no? Los premios son un mimo, sí... Son un mimo, que, sí. Son un mimo y, y es lindo que... Uno, uno habla mal de los premios
0: hasta que se si lo dan a uno, ¿no? Entonces... No,
2: porque, claro, no, no hablan mal de los premios cuando no se lo dan, claro.
0: Claro, uno recuerda a Borges, que sí, nunca sí. Lo Pobre, a Cruz, bueno. que nunca lo premiaron. Y bueno, pero
2: lo merecían. Ahí hay cuestiones ideológicas, por algo sí, por sí, eso sí, no claro. se los ha premiado, pero Borges claro. es, creo que... Es indudable que lo tenemos. que hablar, te a hablar
0: de Borges. Yo tengo algún algún problemita con Borges, pero no es el momento
2: ah, de hablar de eso. Bueno, bueno. <risa> yo lo adoro como escritor. O sea sí, Ideológicamente claro. no, no 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 lo juzgo. No me parece que. Sí, que Esa es, es un... toda
0: otra discusión también. Esa ¿no? es otra discusión. Claro. Si uno puede aislar absolutamente Esa. la obra de un autor de su de, en fin de su comportamiento, digamos, sí. no en la vida, no, en ese tipo de cosas. Bueno, en fin, es una vieja, una, vieja, una vieja
2: polémica esa
0: Tenemos eh, varios, que...
2: varios, varios grandes que bueno. ¿Cómo, ¿Cómo entró usted en el teatro? ¿Cómo?
0: ¿Cómo entró usted en el teatro? ¿Cómo empezó?
2: Eh, yo empecé como actor primero eh, Con Andolfo Y bueno, después eh, eh, estuve, estuve haciendo la asistencia De dirección de Daniel Soles Marsal Que comentaba hace un rato que era un gran, un gran amigo eh, De una obra que se llama Cuarteto De Heiner Müller eh, y bueno, después mi primera obra fue una obra de Pirandello Una versión mía de Pirandello Que se llamó El gorro, el gorro, del gorro de cascabeles Que se llamó Lágrimas negras Que era una versión con, con, con 50 actores Una cosa así Y después, bueno, hice eh, una versión de Sonata de Otoño Que la presentamos también en la Casa del Teatro Con Elena Sisto eh, Selva Alemán, Julieta Díaz
0: Elena Tacisto qué gran, gran actriz, ¿no? actriz Gran, gran actriz, gran actriz y gran
2: persona me
0: Actuó mucho en el Teatro San Martín, ¿no? Uh, sí. sí. Yo tengo edad suficiente como para recordar a toda esta gente, ¿no?, como se ha ido yendo, además, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Y no sí. sé si han sido reemplazados no. realmente. Y ¿no? son irreemplazables, sí. Eh, pero en el sentido de que quizás el teatro y la literatura... Eran otra cosa, no sé si mejor o peor, pero era, tenían otra, otra, Por supuesto, otra encarnadura,
2: ¿no? Sí. Sí, Elena es una mujer reemplazable, igual que Lucrecia Capelo que nos dejó hace poquito. Sí, claro, ya hace
0: poco, sí.
2: Lidia Lamezón, con quien también tuve el placer de hacer una en un teatrísimo La opinión de Amy.
0: Lidia Lamezón trabajó hasta...
2: Sí, hasta, los hasta 90 el final. Y pico, los 90. Bueno, y la última aparición que hizo en teatro fue conmigo en, en La opinión de Amy, que es una cosa que hicimos también a mí en el beneficio de la Casa del Teatro, con Norma Leandro, un elenco muy lindo, eh, una obra de David Herr, y estaba muy, muy, ya muy... Tenía mucho problema auditivo, y cuando entró bueno al escenario, la platea estalló en aplausos. Fue como una, una ovación para esa mujer que bueno dio tanto. no ya era una despedida. Fue una despedida, ¿no? sí. Uh -huh. Pero uh -huh. hermosa, porque la verdad que fue una ovación increíble. ¿Qué
0: tiene ganas de hacer? ¿Qué, ¿Cuál es su proyecto? A nadie la que está... Eh, profesor, bueno, ¿cuál? Shakespeare
2: ¿sabes? siempre, porque bueno, estoy con, con, con ganas de continuar con una... Yo estoy dirigiendo la compañía de repertorio de la Fundación Shakespeare Argentina Entonces bueno, queremos seguir con ese proyecto que es, es muy hermoso, digamos, y con, y con muchos actores Se ve interes... que usted
0: tiene una gran capacidad de generar proyectos, ¿no? Sí, y sí. sí,
2: acá hay que generar... Es, una,
0: es un don especial, ¿no?, en particular
2: lo que pasa es que tenía
0: un amigo mío, un director eh, que todo el tiempo estaba eh, consiguiendo productores o eh, benefit, digamos, este, fondos eh, del Estado, municipales.
2: Claro.
0: Y... Es un don. Es un
2: don. Pero a veces Viene no bien ese don. A veces no es por ganas, sino es porque cuando uno tiene ganas de hacer sí, determinados textos, eh, no te los van, no te van a venir a llamar para hacerlos. Entonces es preferible digamos autogenerarlos, porque a veces cuando, cuando te convocan no es para lo que más te gusta. Eso suele Seguro. ocurrir mucho en el teatro comercial, ¿no? Que te convocan sí. para algún texto... ¿Has pero...
0: algún teatro comercial?
2: En el teatro comercial tuve la suerte de hacer, eh, este, ¿cómo se llama, Danza de verano, una obra hermosa de Brian Friel, un autor irlandés, que transcurre durante la Guerra Civil Española. Eh, son cinco mujeres en Irlanda, ¿no? Durante el periodo de la Guerra Civil Española, preciosa obra, un autor con mucha influencia de Jehová, y también con una, tiene algo de Lorca, la obra preciosa. vemos en el multiteatro. Después hice La Comedia, hicimos Como les guste, una versión ¿Cuántos mía. ¿Cuántos años tenés? Eh, 46. Ah,
0: pareces menos, ¿no?
2: Parezco menos. Sí. <risa> me, bueno, ahora me delate. <risa> sos un niño, sos comparado un
0: niño. Bueno, muchas gracias. Sos un niño.
2: Después hicimos en La Comedia, de la Comedia, eh, Como les guste, de, de, de Shakespeare una versión mía de William Shakespeare. ¿Dónde visité? En, teatro, en el Teatro de la Comedia. Ah, ahí comedia. en Rodríguez Peña, sí, en Santa sí, Fe. Señor. Y ahora estoy haciendo en Boca Cerrada, en el Teatro del Pueblo, que es una sala preciosa también. y, y recorrido
0: bien. también todos esos teatros. En la Comedia se sí hizo una versión deliciosa de mi obra, Lo frío y lo caliente.
2: Claro, que, que la hizo Caira. Claudio Pazo, ¿La viste? Sí, la Porque vi, era, preciosa, preciosa, verdad, muy era linda Era una versión tan... Muy zafada, muy, sí, muy
0: linda sí, ellos eh. haciendo, Ese es el, el sótano Somos el, muy eh. amigos también con los chicos Sí, muy talentosos Muy sí. talentosos, sí, sí bueno, un gustazo. Uh, igualmente, eh, un placer hablar con vos. ¿El que quiere ver alguna obra tuya ahora es pronto? ¿Dónde es? Porque ya. Mira,
2: tratas. tenemos eh, Independencia que va los sábados a las 21:30 en el Teatro de Agustín Aleso, que es el Duende, en Araos 1469. Uh -huh. Y bueno, los lunes a las 20 horas, tempranito, eh, en Boca Cerrada de Vadillo, en, en el Teatro del pueblo y pueblo. también el contexto social de Moca cerrada para vos que te gusta toda, y sabes mucho de historia eh, toca todo el tema del último año del gobierno de Isabel Perón ah, y el bueno. tema de la triple a, no de las de las razias, digamos que se qué hacían difícil ¿no? tocar ese tema no sí, porque, a ver interesante. porque es, un, es sobre la diversidad sexual y tiene que ver justamente con un chico ah. que ha vivido que vive en Buenos Aires en esa época no en la época la va también al 55 la obra tiene una una ida y vuelta en el tiempo interesante. Y es es un texto muy bien escrito de Vadillo, con un tratamiento de la temporalidad muy interesante. Pero el presente es el último año del gobierno de Isabel Perón, cuando ya el golpe de Estado era cantado, digamos, y estaba López Rega haciendo de las suyas. ¿Teatro en
0: Pueblo qué es el teatro, digamos? De...
2: Diagonal San diagonal Peña, 943. Es este, esta
0: gente sí. agrupada en el grupo Zomigliana,
2: ¿no? El grupo Zomigliana. ¿no? Bueno, Cosa, Pelinelli, Héctor Olivoni, eh, varios algunas aut de autores, muy, Bernardo Carey. Muy buena gente. Muy buena Hablan gente.
0: Andaban con problemas, ¿no? Porque siempre están con
2: problemas de... Estaban con problemas porque eh, ese edificio aparentemente pertenece al Centro Cultural de la Cooperación y bueno...
0: Ah, ese edificio, yo creo que era de la del shopping ese de la Basto, en realidad no creo que
2: es del grupo de la cooperación ah, ¿sí? ah. y ahora bueno Entonces aparentemente no le renovaron el contrato y bueno ahí hay la verdad que hicieron mucho esfuerzo para ponerlo para ponerlo como está el teatro que está divino y bueno lamentablemente yo me acuerdo que cuando yo fui ministro secretario les di algo que para
0: ellos fue maravilloso que me lo agradecieron como corresponde que fue este el aire acondicionado
2: Claro, sí, entre está... Varias salas,
0: por lo cual pudieron funcionar en verano, porque tenían que cerrar claro. en noviembre. Y hasta... si sí, sí, no te morís ahí. Y se hacer un sótano, o sea que se cocinaban.
2: Azul un gustazo grande. ¿eh? Un placer en enorme, serio. Pacho. Placer gracias. Gracias por la invitación.
1: Muchas historias para compartir. Los caminos, los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Todos los 2 de noviembre se celebra en San Juan especialmente en Vallecito, eh, la, la, el recuerdo, la fiesta a ese fenómeno de, de, de religiosidad popular que es la difunta Correa. Eh, hay que decir que durante el año visitan su oratorio, digamos, la, la, la capilla Que erigida en su nombre, que por otra parte hay, hay este, eh, oratorios eh, regados por todo el país. Bueno, para allá a San Juan van más de un millón de personas. Bueno, con Antonio Tarragorros, cuando hicimos Pasiones como, como disco, como espectáculo, Pasiones en la historia argentina, quisimos, tratamos por lo menos de contar su historia. Fue del año 1840. De Olinda Correa era una bella moza sanjuanina que se casó enamorado con un joven apellidado Bustos. Muy pronto ella quedó embarazada y meses después nació un niñito sonriente y vivaracho del que se sentía muy orgulloso. Pero eran tiempos de guerras civiles entre unitarios y federales y a Bustos lo engancharon por la fuerza para las montoneras de Facundo Quiroga. Violinda, transida de dolor, no soportó la idea de la separación y se lanzó a caminar hacia la Rioja con su crío en brazos. Pero el sol despiadado y el desierto inclemente fueron minando sus fuerzas hasta que luego de caer e incorporarse varias veces, la muerte se abalanzó sobre ella y la derrumbó para siempre. Algunos arrieros que andaban cuatrereando por la zona observaron carancho volando en círculo y se acercaron a curiosear. Encontraron entonces el cadáver de la diolinda y no pudieron dar crédito a lo que sus ojos veían. El niño mamaba plácidamente de su pecho el amor venciendo a la muerte. Los hombres cayeron de rodillas, las lágrimas rebalando por sus mejillas curtidas y se presignaron varias veces mientras a coro rezaron un bendito.
3: Nochita cuyana, tu vida se apaga, en este desierto bebés soledad, se muere tu niño de sed y verano, el diablo en la noche se lo llevará, acechan chimangos, el cielo incendiado, la agónica niña, a Dios imploró, Diosito querido. Que vida te ruego, entrego mi vida, no siento temor Ay, difuntita Correa, tu niño se bebe la vida en la muerte Cuando el desierto cascina, tu leche es la vida, la flor de tu alma Un rayo divino bajo de las nubes, y como en un cielo a Dios escuchó, Violinda Correa, te espero en el cielo, el gaucho que reza tu amor sanará, difunta Correa, quien liba en tu seno, recorre el camino de la salvación. La, la muerte, muerte no puede, y Dios en el, el cielo. Bendice a tus hijos, milagro de amor. ¡Ay, difuntita correa! Tu niño se bebe la vida en la muerte, porque lo eterno es el canto, los ríos de secos se inundan llorando.
0: Desde ese día, mujeres y hombres se arriman al santuario erigido en memoria de la difuntita, como le llaman. Y para agradecerle los milagros con que los ayuda, le dejan cubiertas de camión, muletas, trajes de novia, puertas. También le llevan botellas de agua para que pueda calmar su sed y no se vuelva a morir en ese desierto de Vallecito.
3: difuntita coseja tu niño se bebe la vida en tu muerte porque lo eterno es el canto los ríos de seco se inundan llorando
1: Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Soledad. De Gardel y Lepera.
4: Quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y onda mi eterna... La soledad pasan las noches Y el minutero muere
0: La pesadilla Canta Hernán Lucero
4: En la doliente
0: sombra
4: De mi cuarto
0: Bueno, Hernán Lucero es uno de mis Cantores preferido si tengo el gusto de tenerlo aquí ¿Cómo le va Hernán?
5: ¿Cómo le va Pacho? Gracias por la invitación No,
0: al contrario Usted está sacando un disco eh, y que además está presentando en espectáculos que se llama Gardeliano Sí,
5: en realidad el disco salió el año pasado
0: y sí. seguimos presentándolo bueno, ya
5: Lo estamos despidiendo y mmm, lo estamos despidiendo casualmente el 12 de noviembre vamos a estar en, en Chaco y el 20 de noviembre en Montevideo, en el Sodre Exactamente, sí Vamos a estar, qué bien informado que está Pat. Ah,
0: bien, bien, no, sí, muy mi bien, equipo muy de producción Es una cosa seria
5: Sí, eh, sí vuelvo, vuelvo a visitar la ciudad de Montevideo Después de 23 años Y vuelvo a cantar Me había Me prometí no volver a Montevideo Hasta que no vaya a cantar y a cantar en un lugar bello.
0: ¿Usted nació en
5: Montevideo? No, 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 no pero, pero, pero... pero tuve tuve una novia cuando ah, era o muy. Sea, tiene, pibe. Todo una, tiene toda una
0: historia. En sí.
5: Y entonces este, algún día dejé de verla y dije, bueno, voy a volver a Montevideo cuando vaya a cantar en algún lugar. Y nada extranjero. menos que al sobre, ¿no? Nada menos. Y gracias a la invitación de este cantorazo que es Ricardo Olivera y que está cumpliendo este 20 o 30 años con el tango y que y que me invitó a cantar con él, así que allí estaré celebrando celebrando su arte. Y... ¿Por qué Gardel? ¿Por qué un homenaje a Gardel? Porque es el artista que más amo. Um, si no fuera por Gardel, yo no estaría aquí charlando con usted. No. Él, él motivó mi amor por, por la música, mi amor por uh. el tango, mi amor por el arte, y, y quién sabe... ...por la cultura de este país, ¿no? ¿Quién sabe si él no motivó de algún modo... ...mi amor por la cultura de este país?
0: Ya es bastante, ¿no? Todo eso, ¿no? Gardeliano creo. consta de 12 temas seleccionados... Eh, ...de, de todo la, la, el repertorio de, de Gardel, ¿no? Sí. Eh, canciones olvidadas que son verdaderas gemas... ...y que aparecen como novedosas para el gran público... ...conviven con los clásicos que la gente pide, ¿no? Sí. Por ejemplo, Barrio Viejo. Sí. De Barbieri y Cárdenas. Vamos con Barrio Viejo.
4: que guarda mis recuerdos de ayer vuelvo lo mismo que una londra, trayendo en mis canciones los ecos de la feronda quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me hiciera gozar por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería Hoy te que rondo por tu calle
0: muy impactante como entra esta orquesta, ¿no? Sí. Eh, cuéntame de la, la formación de su orquesta.
5: Es una es una orquesta que formamos con Ramiro Boero, bandoneonista. Excelente bandoneonista. Excelente bandoneonista y arreglador, además hizo el arreglo de Soledad, el tema que escuchábamos antes. Ajá. Y Pablo Fraguela, el pianista y arreglador de este de este tango de Barrio Viejo. Y sí, es un gusto que me di armar una orquesta. Para grabar este disco Gardeliano, o sea, de algún modo Es una orquesta eh, Que homenajea a Gardel Yo le llamo orquesta gardeliana Sería además la, la orquesta típica De Hernán Usted Lucero ¿Usted ha buscado
0: un sonido particular? digamos ha buscado...
5: He buscado un sonido particular Un sonido que tiene que ver con Con mi estilo, con mi timbre Y que tiene que ver también Con los músicos Que admiro de la historia del tango ¿No? Empezando por Gardel Pero después Aníbal Troilo Horacio Salgán Claro, sí, 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 sí. Osvaldo Pugliese Entonces eh, Astor Piazzola Cómo no Y entonces los los arreglos de la orquesta El estilo de la orquesta Digamos, va visitando eh, los, los estilos de los músicos Luce, que nombran.
0: ¿Usted canta en alguno de estos eh, Lugares donde... Eh, digamos va gente escuchar turistas y demás. Eh, tiene... Lo que se llama Casa de Tango. Casa de tango. He sí.
5: cantado alguna vez.
0: He cantado, he cantado. No, actualmente. Una... No, en este momento no. ¿Qué he piensa cantado. usted de eso? ¿Qué piensa usted? Y
5: artísticamente no, no, no me gusta no. mucho. Es una fuente de trabajo importante, me parece, para músicos y cantores y bailarines. Artísticamente no, no me interesa mucho lo que sucede allí. No. No. Aunque allí cantan excelentes cantores, tocan excelentes músicos, bailan excelentes bailarines, eh, hay coreografías de excelentes coreógrafos claro. y coreógrafas. Pero Porque no
0: hay muchos no lugares no hay ¿no? mucho. para el tango, digamos. Es, es, los hay, los, los, hay, hay. Pero,
5: los hay, pero hay como una corriente, si se quiere, subterránea, underground, se diría. ¿no? En un, en sí, un, sí. Sería un término más actual o, o familiar al rock, digamos. En el que el tango está muy vivo. Ajá. A mí. ¿Dónde
0: hoy, se lo encuentran, por ejemplo?
5: Y en, los, en algunos bares de Almagro. Eh, y, y en proyectos autogestivos de orquestas cooperativas. Orquestas típicas cooperativas, que las hay y muy buenas. Con arreglos originales algunas. Eh, con. Eh, con arreglos. Eh, tradicionales otras. Algunas orquestas que que mantienen en vivo estilos de, de, de orquestas famosísimas, por ejemplo, Troilo, por ah. ejemplo, Pugliese, que tocan aquellos arreglos... Al algunos, estilo D. Al estilo D, exacto, que serían una suerte de orquestas tributo. Golondrinas, ¿por qué grabó Golondrinas? Eh, porque es uno de los de las canciones de más las bellas rampas. más bellas que, que eh, hizo que Gardel Gardel.
0: Y
4: Golondrina de un solo verano Con ansias constantes de cielo lejano Alma criolla, errante, viajera, ajena Querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas peregrina, borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. de mi pueblo bebeta de mi barrio la golondrina un día su vuelo detenderá no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y en tus brazos amantes su nido construirá su anhelo de distancia se aquietará
0: el... ¿qué le falta hacer? Uy, que... tantas, cosas, tantas cosas
5: Tantas cosas Usted es faltan. muy joven,
0: tiene mucho tiempo eh, Espero que sí
5: <risa> <risa> Ojalá no. eh, sí, ¿Qué está haciendo ahora, ahora actualmente? Bueno,
0: pasa?
5: ahora estoy Por empezar, de algún modo despidiendo El disco gardeleano, ¿no? Claro eh, El 12 de noviembre Vamos a estar en El Chaco En una localidad que se llama no la, no la quiero, no quiero nombrarla mal Si me permite claro. Estoy buscando en este mismo momento Coronel uh, Coronel sí. Coronel Dugrati ¿Coronel? Dugrati Dugrati Sí, yeah. Dugrati, Coronel Dugrati Es una localidad muy chiquita que está cerca de Villa Ancora. Va por el
0: Ministerio de Cultura
5: eh, Sí ah. Y estaremos allí el, el sábado 12 de noviembre. Bueno, como bien dijo usted, el 20 de noviembre estaré sí, el en el, cantando en el Sodre de Montevideo con este compañero. ¿Sabe que sí.
0: a mí me gusta mucho menos más, tengo una gran admiración. A mí también. Como político, como poeta, como claro. letrista, no es cierto? Como, como persona. Y la semana que viene justamente se cumple el aniversario de su nacimiento, que fue el primero de noviembre de 1907. ¿Te ha grabado algo de Mansi? Tengo acá eh, Matungo. Sí, por ejemplo. La letra de Mansi, a la que si no me equivoco le puso música Tata, el Cedrón. Tata Cedrón. Sí, el Tata Cedrón, sí, querido Tata Cedrón, claro. Le canta sí. usted?
5: Sí.
4: de barraca viejo cartel y orgullo del corralón frisón de cinchar parejo tordillo oscuro tu corazón guapeo al vencer las barrancas cuando guapeando en tus ancas ah, gritaba el patrón barrancos un temblor en cada icar, clavados tus cabos blancos o cargando campanillas sonoras sobre la cruz y atravesar las orillas cuando los corzos del sur la voz aquella, las manos de
0: ella, Juana Roldán. Acá ya no es tanto el. el Mansi urbano, ¿no? Sino que aparece. el Mansi campestre, ¿no? El, sí, el Mansi el el, el campero de, orillero.
5: ¿no? El ¿no? Mansi
0: que nació en Santiago del Estero, ¿no?
5: Sí. Bueno. Y un poco el. el, el Mansi aquel que observaba desde desde ese colegio pupilo en, claro. en, en el sur de la ciudad, en el barrio de Pompeya, cómo como la ciudad y el campo se fusionaban nada, claro, ahí, claro. ¿no? Este, en, el, en,
0: en las orillas de la ciudad. El Mancio no, bueno. Orillero. Sí, ¿no? sí, sí, clarísimo. Lucero, lo felicito. un gusto tenerlo acá. No, no el nada. gusto es mío, Pacho. Quiero, por favor tiene una excelente voz. Muchas serio, gracias. Me gusta mucho su Muchísimas voz. gracias. Algún día me va, lo voy a invitar para que venga a contarme cómo cómo es cómo se canta el tango, o sea, no cómo 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 funciona el diafragma, los pulmones, la garganta, etcétera. Será un gusto. Me, me va a gustar. Mucho Será gracias. un gusto. ¿Cómo no? Lucero, Hernán Lucero, pasado por nuestro programa. Muchas gracias.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente. Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: Bueno, vamos a recibir virtualmente, por supuesto, a, a alguien que admiramos mucho y que ha eh, ilustrado tan maravillosamente muchos de estos programas, y que es el amigo Landricina. Y vamos a escuchar algunos de sus cuentos, sus chistes, no sé cómo se llaman, ¿no? pero prefiero llamarlo cuentos. Vamos a empezar por uno: Borracho con dignidad.
6: El mamau da material para cualquier cosa. Están los mamados cargosos, los mamados pendencieros, y los otros que no hacen nada, ¿cierto? Son so mamados porque sí, nomás. Y, por ejemplo, yo el mamado cargoso no lo aguanto porque es ese es tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga, o lo quiere obligar a tomar lo que él le gusta tomar, y lo palmea y le llora en el hombro, y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa ese tipo de cosas son insoportables ¿no? Este, después el otro el pendenciero, el buscapleito que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo para mí no entra ni en la escala de hombre ¿no? en cambio el otro ese que toma porque le gusta como el del tango, de puro kurda ese me encanta porque toma porque toma y no molesta. Fíjense de que hay gente así, que toma y no no molesta para nada, como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar. Fíjense que, que es respeto a los demás, ¿no? Yo este, eh, tengo uno de los cuentos, es de Manuel Ángel Benítez, con cédula de identidad 346-557, porque así los lo juntábamos, ¿no? Para saber quién era. Que habla de un paisano de esos que toma, está en el boliche, pero siempre hay tres o cuatro compañeros que lo, le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y esos no son amigos ni compañeros. Están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churret. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía, bueno, me voy a ir, y entraba a retirar la silla de a poco, los otros se levantaban para salir para afuera para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso, y casi con amargura decía me había quedado otro rato, y cerraba. <risa> Intentó tres, cuatro veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para afuera. <risa> Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los tres, cuatro compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida en pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con, con un puñado de crines bien cortita, se encomienda a todos los santos que andaban cerca, a todos los duendes del vino que tenía dentro, a su propio orgullo de hombre, y pone toda las fuerza <coughs> al servicio del envión y juez demasiado fuerza junta <coughs> pegó el envión y pasó limpito para el otro lado pero tan ligero este hombre mire tan ligero que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes dijo bueno ya que me bajé voy a tomar otra A veces la gente me suele preguntar, dígame, dice, la Andresina, ¿a usted no le, da, no le da miedo así cuando se para delante de un micrófono, de cuando hay mucha gente en los festivales? Que... Y bueno, sí, yo le digo, tengo el mismo miedo que el que va a rendir un examen, porque yo considero a, a mi público mi juez, o mis profesores. Ellos aprueban o desaprueban, y uno se exime o no se exime. Oh, porque debe ser feo, ¿eh? más solito. Ay, pues. Entonces le cuento, mire, le digo, ay, ha habido mucha gente que ha intentado. Lo del monologuista es tremendo, por supuesto, porque uno tiene que hacer callar a la gente porque lo escucha. Y los cantores también, los solistas de guitarra, peor, porque tienen que escuchar la, la, unas cuerdas ahí que suenan a penitas a veces cuando se quiere dulcificar el canto. Y en, y en mi pago hubo uno que debutó de esa manera Y pobrecito, te imaginas De cantor y guitarrero Para la tercera pieza no quedaba nada con qué tirarle Y se escondió detrás de la, los telones del escenario, pobrecito Y salió cuando creyó que ya se habían ido todo, Porque había un silencio sepulcral Y había uno solo en la sala Y eso lo emocionó a al amigo mío lo emocionó, o sea, es que. fue bajando despaciosamente las escaleras. y lo mira, dice, vea señor, dice, le juro, dice que. tengo una emoción, de que. No, mire, no, no sé cómo pagarle. este gesto suyo, dice que. por lo menos uno que ha entendido el mensaje de mi canto, dice, porque yo. esta era. la, la noche de mis ilusiones, la noche que yo pensaba que iba a ser mi consagración. mire lo que ha pasado. Pero por lo menos usted, dice, me da ánimo para intentar de nuevo seguir. Por lo menos hay uno que entendió mi mensaje. Y el otro lo miraba nomás de abajo. Y este quería seguir hablando, ¿no? Entonces le dice el que estaba sentado solo en las butacas, y dice, así que yo entendí tu mensaje. ¿Sabés por qué no me fui? Porque yo fui el que te tiró con la muleta.
0: Bueno, con estas risas con estas risas que son las nuestras también. Nos vamos hasta el próximo sábado a las 11 de la noche. Muchas gracias por haberme acompañado en estos caminos y muchas gracias a la gente que me acompaña en hacer este programa.